0: Ich fühle mich unfrei ab 35 Grad Außentemperatur. Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz.
1: Manchmal hilft auch das beste Bewässerungsmanagement nichts mehr, wenn kein Regen mehr da ist.
0: Frühere Generationen waren viel, viel nachhaltiger als wir.
1: Das Teuerste, was wir tun können, ist nichts.
0: Wen bewegst du, der mehr bewegen kann als du? Ich will eine Idee davon entwickeln, dass wir es schöner haben könnten als jetzt. Mit Menschen, der Miserio-Podcast.
1: Mit Jan Malte Andresen.
2: Und da ist er, Eckart von Hirschhausen, mein Gast heute. Hallihallo. Ja, danke für die Einladung. Tue Gutes und rede drüber, das sagt man ja immer. Und das war unsere Idee. Also wir reden mit Menschen, die wir kennen. Erstmal Beruf, damit wir das klären. Was würdest du eintragen in, in
0: das Formular? Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. So, da ist das Thema schon. Und Berufung? Berufung ist, Themen zu verbinden, die oft in verschiedenen, heute sagt man Bubbles oder Silos oder in verschiedenen Welten unterwegs sind und ähm, ja vermitteln und auf der Bühne, im Fernsehen, in den Büchern, aber auch eben viel inzwischen hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass, dass wir kapieren, wir haben äh, eine historische Verantwortung. Wir sind die erste Generation, die wirklich mitkriegt, was Klimakrise bedeutet und die letzte, die was dran ändern kann. Und äh, ich habe hier immer so eine kleine Weltkugel bei, <lacht> ähm, die, die Erde ist keine Scheibe und deswegen müssen wir sozusagen über unseren Horizont gucken, auch auf den globalen Süden. Immer dabei, die Erde, die Erde to go? <lacht> ja, ähm, die, unsere Sinne sind ja nicht dafür gemacht, globale Zusammenhänge zu begreifen. Also ähm, wir sitzen jetzt hier in Aachen, ich könnte in den Himmel gucken und dann guckt man so nach oben und denkt, ach komm, diese ganze Ökohysterie, das verteilt sich doch. Die, der Dreck, den wir hier in die Luft pusten, der ähm, wird sich genauso auflösen wie so ein Kondensstreifen. Oder Raucher machen ja gerne so eine scheinbar aufmerksame Bewegung, wo sie den Rauch dann, ja. der so schwadenmäßig vor einem Ja, Ja, Nichtraucher äh, machen das, wenn ich das als Raucher <lacht> sage. So. Ja, ja, das sind
2: immer die Nichtraucher, die das machen. Und, Und dann denken an sie, an sie das
0: Problem bist. wäre gelöst, ist es nicht. <lacht> Und äh, CO2 misst man nicht umsonst in Tonnen. Ich bin auf dem Weg hierher natürlich auch wieder dran vorbeigefahren. Wir haben ja hier direkt vor der Nase von Aachen diese, diese Löcher in Mutter Erde, also diese Kohleabbau. Und wenn einem klar ist, das, was da unten fehlt, wenn man einmal in Grazweiler in diese Grube geguckt hat, das hängt jetzt alles über uns. Und als Christ gibt es ja im Vater unser den zentralen Satz, wie im Himmel, so auf Erden. Und das gilt eben auch für die Klimakrise.
2: Jetzt sind wir schon voll drin im Thema. Wir haben äh, uns überlegt, äh, um ein bisschen reinzukommen und unsere Gäste ja, vielleicht auch ein bisschen anders noch zu bekommen, machen wir das, was wir die Wertschätzung nennen.
1: Die Wertschätzung.
2: 70 Werte haben wir einfach mal aufgeschrieben und uns erstmal gewundert, wie viele Werte es überhaupt gibt. Von A wie Abenteuer bis Z wie Zuverlässigkeit. Und ich bitte meine Gäste dann immer, sich fünf auszusuchen. Nun kann ich verraten, Eckhard von Hirschhausen hat sich gleich sechs ausgesucht, weil fünf reichen ihm nicht. Ich habe sie hier auf Karten. Er möchte sie selber vortragen.
0: Okay. Ähm, also, was gibt's denn hier? Humor. Äh, das ist einer eine meiner Werte. Und äh, sicher auch das, wo viele äh, mich darüber kennengelernt haben. Ich habe Meine erste Stiftung war Humor hilft heilen. Ähm, das war die Grundidee, dass, der, dass das Humane in der Humane Medizin ein bisschen verloren gegangen ist. Und dafür habe ich dann mit den Clowns Visiten, mit Workshops für Pflegefachkräfte angefangen. Und ähm, dass Humor sozusagen ein Lebenselixier ist und auch eine menschliche, ja, Einzigartigkeit, das, das war mir immer sehr wichtig, weil wir uns nicht selber kitzeln können. Humor ist vor allen Dingen auch eine eine Gemeinschaftsleistung und auch ein, nicht nur eine Gabe des Geistes, sondern auch des Herzens. Also das, was viele Leute auch an meinen Bühnenprogrammen oder in den Büchern schätzen, ist, dass ich mich eigentlich nie lustig machen muss über andere, um Humor zu entwickeln. Ganz viel Humor ist ja Schadenfreude und, und ähm, sich äh, über andere zu erheben. Und äh, für mich ist Humor auch immer ein Zeichen von spiritueller Reife. Also ähm, äh, Ja, kann man viel so sagen, aber es ist ja, äh, ist ja äh, die Werteshow, Werte oder wie heißt das bei euch? Die Wertschätzung. Die Wertschätzung, ja. Super, super Idee. Freiheit, Freiheit habe ich mir ausgesucht, weil da muss man sich immer fragen, Freiheit von etwas oder Freiheit für etwas? Und ähm, ich feiere das Bundesverfassungsgericht äh, für das Urteil, äh, was die Klimapolitik der vergangenen Regierung wirklich ähm, ein desaströses Zeugnis ausgestellt hat und gesagt ihr müsst die Freiheiten der zukünftigen Generationen als, Ma als Maßstab, als Leitlinie für eure Entscheidungen nehmen. Und ähm, die Freiheit gerade von einem Kind, das heute geboren wird, in einer heißen Welt, in einer Welt mit mit, ja, mit Dürre, mit Hunger, mit Migration, mit Kriegen zu leben, ist maximale Unfreiheit. Ja. Und deswegen ist Freiheit eben nicht, dass jeder so viel SUV und Porsche fahren kann, wie er will, sondern Freiheit ist, ähm, sich klar zu machen, dass wir extrem begrenzte planetare Spielregeln missachtet haben in der Vergangenheit. Und wenn wir das weiter tun, dann zahlen wir den Preis. Und das ist die maximale Unfreiheit. Und dieser das Neudefinieren von Freiheit, das, das ist, glaube ich, wirklich ein Gamechanger auch in der Klimadiskussion, weil es immer um Verzicht geht und ja, ja. Äh, was dürfen wir nicht mehr und Verbote und, und sinnvolle Spielregeln. Ich finde, Verbote ist ein doofes Wort, aber immer wenn Menschen zusammenleben, braucht es Regeln. Und äh, FCKWs, wenn wir schon hier beim Himmel sind, äh, wurden auch nicht dadurch weniger, dass man sagt, so, probiert mal ein bisschen weniger Spraydosen zu benutzen und Kühlschränke, sondern hey, das ist total schädlich, wir müssen es nicht benutzen, wir verbieten es und seitdem ist es uns wohl noch wieder zugegangen. Also die Freiheit der zukünftigen Generation wiegt schwerer als unsere gemeinte
2: jetzige Freiheit. Ja, und, und Freiheit ist, und
0: ein ähm, ganz banales Beispiel, ich fühle mich unfrei ab 35 Grad Außentemperatur. Ich, ich habe keinen kühlen Kopf, ich kann, äh, ich kann äh, mich nicht gut bewegen, ich, ich, ich hasse Hitze. Und äh, ähm, das ist eine absolute Illusion, dass wir uns an Hitze gewöhnen könnten. Natürlich gibt es viele Länder, die schon länger viel heißer sind, aber auch gerade Menschen, die mir äh, sehr, sehr am Herzen liegen, zum Beispiel Menschen, die überhaupt äh, das, was sie essen, selber anbauen auf den Feldern. Die können ja äh, haben keine Klimaanlage, haben kein Dach, haben keinen Schatten. Und äh, da gibt es einfach eine biologische Grenze, äh, ab der wir Menschen einfach nicht mehr leben können. Und da, wir sind ganz, ganz knapp dran und manchmal schon drüber. Ja.
2: Schön, dass wir allein über diese Werte schon alles anfangen. Du, äh, du hast angefangen. Ja.
0: Beharrlichkeit ist wichtig. Ich mach's mal schneller. Wie, wie du, wie die Zeit, <lacht> Effizienz möchtest. auch. Effizienz ist ähm, das ähm, ist so ein, so ein bisschen so ein unternehmensberater Wort. Aber was ich damit meine, ist, wir reden ja hier über gutes Tun und ähm, ich bin auch im Beirat von Fineo und unterstütze Active Philanthropy, die ähm, philanthropisches Geld in Stiftungen auch dahin abklopfen. Wie wirksam ist denn das, was ihr da tut? Und deswegen finde ich diese Idee von Effective Altruism auch interessant, nämlich zu sagen, wenn wir eine bestimmte Menge Geld nur haben in dem Sektor, an welcher Stelle können wir es am besten ausgeben, damit damit das Beste für die Vielzahl von Menschen passiert. Und das ist für meine Stiftung zum Beispiel auch der Grundgedanke, wir fangen jetzt nicht an, wie die tausendste äh, Greenwashing-NGO-Bäume äh, zu pflanzen, sondern wir versuchen, ähm, Agenda-Setting zu machen. Wenn wir dafür sorgen können, dass, dass zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit auch in der aktuellen Koalitionsverhandlung eine Rolle spielt und man sich da verbindliche Ziele nimmt, 0,1 Prozent für Gesundheitsbereich in ärmsten Ländern, 0,7 Prozent von unserem Reichtum, das können wir uns ja wirklich leisten, das abzugeben, 0,7 Prozent sind sieben Promille, äh, siebentausendstel. Das ist, das ist wirksam, wenn du dafür Leute bezahlst, Profis. Und ähm, deswegen ist Effizienz äh, auch hier bei den Werten. Fröhlichkeit, fröhlich soll mein Herz springen, ist eines meiner Lieblingslieder <lacht> im Gesangbuch. Äh, ich bin ja evangelisch, darf man das hier sagen? Das darf man hier sagen, ja. Schnell, das schneidet ihr raus, oder? Das schneiden wir, ich, ich bin auch
2: evangelisch. Okay. <lacht> Sprich spricht für die Offenheit von Ligerio.
0: <lacht> Aber äh, zum Thema Evangelisch sein habe ich eine super Anekdote. Äh, und Gesundheit ist wichtig natürlich. Und äh, globale Gesundheit beginnt eben oft bei sehr, sehr einfachen Dingen, die wir, die wir verändern können. Und äh, wo der Hebel groß ist, eine Milliarde Menschen hat neglected tropical diseases. Wir kennen viele von diesen Erkrankungen nicht. Ich kenne die auch nur aus dem Lehrbuch und aus meiner ähm, Zeit, wo ich, wo ich mal... Ähm, Praktisch ja in Südafrika gemacht habe. das gibt so viel Parasiten und Würmer und 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 Infektionskrankheiten und und Vitaminmangel. Und so. und das kannst du für ein paar Dollar kannst du das beheben und dass wir das irgendwie nicht gut kriegen. das, das äh, finde ich fast beschämend oder auch Impfstoffe. Ja, die kosten nicht die Welt. Und äh, äh, wir reden im Moment über die äh, dritte Impfung in der ersten Welt und äh, in Afrika gibt es noch nicht mal 2% der Menschen, die geimpft sind. ja Und, und das, das regt mich auf. Aber wir reden ja über Werte. Und jetzt kommt meine Anekdote zum Thema Nachhaltigkeit und Protestantismus. Ja, die wir dann auch rausschneiden müssen. <lacht> ja, wir sind sehr gespannt. Ich hatte ähm, für den Stern gerade ein Interview mit Annette Kenel. Das ist eine Mittelalterhistorikerin. Und die hat ein Buch geschrieben über Nachhaltigkeit. Und ihr Kerngedanke ist total spannend, weil sie sagte, frühere Generationen waren viel, viel nachhaltiger als wir. Und das war auch selbstverständlich, dass Klamotten repariert wurden. Ja, da gab es nicht äh, Modeerscheinungen, dass du irgendwie fünf Paar äh, Tonschuhe ähm, pro Saison brauchtest. Das Nachhaltigste, was du haben kannst, ist ja das, was du schon hast. Und die sagte, ein, ein Antreiber für die Menschen im Mittelalter war die Angst vor dem Fegefeuer. Weißt du warum? Das, was verbrannt ist, nicht mehr für andere da war dann, oder? <lacht> nee, weil äh, du konntest aus dem Fegefeuer nur rauskommen, wenn deine Enkel für dich gebetet haben. Das heißt also, der Antrieb war, denen eine Welt zu hinterlassen, die so okay ist, dass sie dich nicht dafür hassen im Nachhinein. Und ich glaube, dass, äh, auch wenn ich ja als äh, äh, evangelischer. Äh, das Fundraising-Modell mit dem Fegefeuer grundsätzlich mal in Frage stelle, finde ich psychologisch diese Idee total spannend, nämlich die Frage, was werden unsere Kinder und Enkel uns irgendwann mal vorhalten, mit welchem Recht wir derartig ressourcenintensiv gelebt haben und ihnen nichts übergelassen haben, außer Meere voller Plastik, Atmosphäre voller Treibhausgase und ähm, ja, eine Welt in, in, in Scherben, an den planetaren Grenzen. und das, Deswegen finde ich diese Idee, wir können uns das Leben zur Hölle machen, dafür brauche ich gar kein Fegefeuer, das reicht auch ja, ja. der IPCC-Bericht. Also der wir brauchen
2: die Drogen mit dem Fegefeuer nicht, aber nehmen diesen Bericht eben als, als solche, in der Tat. Ja, vielen Dank. Äh, sechs Werte zum Preis von fünf und drei <lacht> Krisen zum Preis von zwei. So, so lesen wir es in deinem Buch, das gerade äh, ganz weit oben ist, ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Drei Krisen zum Preis von zwei klingt erstmal sehr provokant.
0: Ja, ich dachte, wie kriege ich an so ein ernstes Thema auch ein bisschen Humor und drei Krisen zum Preis von zwei ist der Button vorne drauf, der ein bisschen Augenzwinkern sagt, wir haben gerade mehr Krisen vor der Nase, als wir ähm, bewältigen können und wie wir auch uns beschäftigen können. Es gibt diese Idee, dass man in unserem Hirn auch immer nur begrenzt Aufmerksamkeit hat für Krisenstimmung und das merkt, man. Denn natürlich auch eine NGO wie Miserior. Sie reden alle nur noch über Covid-19 und ähm, das ist in äh, Teilen auch schlimm, aber dass 8,8 Millionen Menschen auf diesem Erdball äh, an Luftverschmutzung sterben, findet nicht statt. Das ist eine völlig andere Dimension, dass wir 20.000 Hitzetote in Deutschland hatten und im letzten Sommer mehr Menschen an Hitze gestorben sind als an Covid. Ja? Das ähm, findet nicht statt. Das zwei Milliarden Menschen übergewichtig sind und eine Milliarde hungert, findet nicht statt. Und deswegen äh, habe ich gesagt, ich versuche mal zu zeigen, wie die Krisen unserer Zeit, das ist die Pandemie, das sind die Zoonosen, das ist HIV, ist ja auch eine Zoonose. Diese Krankheiten kommen aus bestimmten Gründen aus dem Tierreich zum Menschen. Das wollte ich thematisieren, die Klimakrise und eben auch das Artensterben. Weil äh, wenn, wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Und das ist ein Satz, den ich sehr liebe, der kommt von der Tierärztin, mit der ich befreundet bin, die sagte, wir, wir ignorieren oft, dass, dass das Artensterben genauso dramatisch ist für unser Überleben. Weil wir denken, ach komm, das sind so Pandabären, die gucken süß und die Mücke könnte ruhig mal aussterben und ähm, was hat die Kröte schon jemals für mich getan, warum soll ich dir einen Tunnel bauen? Ja, das ist so das Image von Artensterben. Aber unser ganzes Leben beruht darauf, dass wir dieses Web of Life äh, nutzen, ohne dass wir das gebaut haben und ohne dass wir es verstanden haben. Und in jeder Art, die es gibt, steckt das Wissen von Millionen Jahren Evolution mit Versuch und Irrtum, mit Mutation, Selektion, mit Survival of the Fittest drin. Und mit jeder Art, die verloren geht, unwiderruflich, ist dieses Wissen für immer auch weg. Und deswegen finde ich diese Metapher von »Das ist die Demenz von Mutter Erde« sehr, sehr stark, das ist ein krankhaftes Vergessen, was wir gerade auslösen. Es ist das sechste Massenaussterben. Wir, wir sind sozusagen so schlimm wie die Meteoriten und die Dinosaurier zusammen. Und wir sind selber die Leidtragenden davon. Wenn äh, es keine Insekten mehr gibt, dann äh, bricht die Nahrungsketten zusammen. Ja, dann gibt es ganz, ganz viele Pflanzen nicht mehr. Und ähm, das kann kein Mensch, kann von Blume zu Blume oder von äh, ähm, von Feld zu Feld laufen und äh, irgendwie bestäuben. ja das ist Also wir missachten die Spielregeln und das Artensterben mit in diesen drei Krisen mitzunennen, äh, war mir auch ein Anliegen. Mhm. Und du brennst dafür.
2: also das, das ist so, Du kommst hier rein, du sagst, lass uns das hier konzentriert, <lacht> konzentriert machen, es sprudelt aus dir raus und es ist die Leidenschaft zu spüren, die Augen blitzen. Es ist aber auch immer noch ein kleines Lächeln dabei. Also da würde ich jetzt, wir haben uns eben erst kennengelernt, äh, hoffen und, und mutmaßen, du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Naja, es ist, es ist schwer, Hoffnung zu behalten, weil ähm, ganz viele Dinge, die ja schon sehr hoffnungsvoll sich entwickelt haben in den letzten äh, 20, 30 Jahren, wenn man sieht, wie viele Menschen aus Armut befreit wurden, wie viel ähm, ähm, weniger Kinder gestorben sind, wie äh, Nahrungssicherheit eigentlich zugenommen hatte, all diese Erfolge sind gerade äh, rückläufig. Und das finde ich total dramatisch, weil wir uns immer angewöhnt hatten, dass unser Leben sozusagen eine Erfolgsgeschichte ist, dass Dinge besser werden. Jede Generation wünscht sich, dass die Kinder es besser haben als man selber. Und äh, die nächste Generation wird es definitiv schwieriger haben. Die wird eine viel instabilere Welt bekommen als, als die, die wir hatten. Und ähm, das macht mich auf eine tiefe Art traurig. Es gibt sogar auch ein Wort dafür. Das heißt Solastalgie. Hast du das schon mal gehört? Nein, leider nicht. Also Nostalgie ist, äh, so ein bisschen hart verwandt mit Nostalgie. Okay. Ähm, Algi Algie ist das griechische Wort für Schmerz und Sola ist der Trost und es ist, sagen, diese, dieses, dieses Erschrecken oder diese, ja, die, die, tiefe Trauer darüber, dass Dinge verloren und zerstört wurden, die man nicht mehr zurückkriegen wird. Und, ähm, wo wir hier vorhin schon über den Kohle, ähm, Wahnsinn im, im Revier gesprochen haben. Äh, ursprünglich kommt dieses Wort Solastalgie aus, ähm, aus Australien von Menschen, die sagten, wie sie auf dem Weg zur Arbeit einen Umweg fahren, um nicht in diese Kohlegruben reinzuschauen. Weil da waren mal Häuser, da waren mal Bäume, da waren mal Menschen. Und das wurde alles sozusagen dieser Energie, der dreckigsten und, und gesundheitsschädlichsten Energieformen, nämlich dem Kohleverbrennen, geopfert. Und das macht nicht nur was mit der Atmosphäre, das macht auch was mit der Seele. Das ist eine Dimension, die bisher auch in der Klimadiskussion kaum vorkommt. Erstens, was macht es mit der menschlichen Gesundheit? Das ist ja mein Steckenpferd. Aber eben auch die seelische Gesundheit. Was, was Dieses Erschrecken, was, was tun wir der Erde an? Was tun wir der Erschöpfung an? Was tun wir uns damit selber an? Das, ähm, das schwingt schon mit. Und man sieht es auch bei Umfragen bei Kindern, und Jugendlichen, die überlegen, ob die selber überhaupt noch Kinder haben wollen. Und das ist doch sozusagen die Bankrotterklärung, wenn du das Gefühl hast, eigentlich willst du auf diesem Planeten gar nicht mehr in der nächsten Generation dieses Risiko aussetzen. Dann, dann äh, ist, ist das ein ernstes Zeichen. Mhm. Gleichzeitig denke ich, wir sind in den letzten drei Jahren bewusstseinstechnisch viel weiter gekommen als in den letzten 30 Jahren zusammen, so gefühlt mit Ernst-Ulrich Weizsäcker befreundet, der, der jetzt auch über 80 ist und der natürlich mit Club of Rome, mit Grenzen des Wachstums, seit den 70er Jahren sind die, die Fakten schon ganz auf früh Sch gewarnt hat, ne?
2: weil wir alle ja. wirklich weggehört haben. Und,
0: und ähm, ich glaube auch, dass, dass deswegen ist immer wichtig, sich auch in der Generationenabfolge selber zu begreifen, weil wir alle sozusagen stehen auf den Schultern von Riesen, von Leuten, die diese Themen schon vorbereitet haben und dass wir in Deutschland auch zum Beispiel mit Fridays for Future, dann habe ich ja mit vielen anderen Scientists for Future gegründet, dass wir auch so einen Resonanzboden haben, verdanken wir natürlich Leuten, die über Jahrzehnte schon diese Themen aufs Tapet gebracht haben. Ich erinnere mich, mit 17 war ich schon, habe ich ein Referat gehalten über Tempolimit und sauren Regen, ja. Und wir hatten immer noch vier Jahre Andreas Scheuer, ja. Also 40 Jahre später. Da kann man schon an dem, an dem Fortschritt der Menschheit ein wenig zweifeln. Ja. Äh,
2: aber ich meine, die Tatsache, dass jetzt ein Buch wie deines, ähm, also erstmal. Ist es ja schön, dass jemand wie du, der, ich meine das nicht despektierlich, eher ein Massenpublikum bekannt ist oder auch bedient ja mit dem, was du äh, in dem anderen Beruf machst, dass der jetzt warnt, dass der diese Bücher schreibt, dass dieses Buch eben auch ganz oben auf der Bestsellerliste ist. Äh, also die Message wird ja angenommen. Oder sind es nur die, die es hören wollen, die dann auch mhm. dieses Buch kaufen, die diesen Podcast einschalten und jetzt noch nicht abgeschaltet haben?
0: Der, der, das Anliegen von, von Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, war, waren drei Dinge. Das eine war, meine persönliche Geschichte zu erzählen, damit die Leute nicht denken, ach, jetzt, jetzt springt er auch noch auf, den, auf das nächste Moda-Thema auf. Äh, äh, nee, erstens äh, ist es ein Thema, was, was immer schon mitgeschwungen ist äh, und was sozusagen wachgeküsst wurde durch eine Begegnung mit Jane Goddard, die mir, die berühmte Schimpansenforscherin zwischen über 85, ich konnte auf die einmal treffen, wirklich eine der charismatischsten Frauen, die ich mal interviewen durfte und die sagte mitten im Gespräch, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das hat so gesessen und ich dachte, shit, das ist eigentlich die zentrale Frage, mit der wir uns alle früher oder später auseinandersetzen müssen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wo sind denn gute Lösungen? Und das zweite Anliegen war, das runterzubrechen auf die menschliche Gesundheit. Weil es geht nicht um Eisbären bei der Klimakrise. Es geht darum, dass wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns. Menschen halten keine Hitze aus. Menschen äh, haben, äh, immer mehr Allergien, haben, ähm, viele, viele Infektionskrankheiten breiten sich aus, weit über die Tropenkrankheiten hinaus und, und, und. Also diese, diese Verbindung wollte ich zeigen. Und ich wollte es wie vor allen Dingen für alle Menschen zeigen, die sich bisher für das Thema nicht interessiert haben. Und das dritte und das ist das wichtigste, ich will eine Idee davon entwickeln, dass wir es schöner haben könnten als jetzt und gesünder haben könnten. Weil auch in der politischen Auseinandersetzung fehlt komplett eine Vision, wo wir eigentlich hin wollen. Also so sehr ich den Green New Deal feiere und ich hatte die Chance, mal Ursula von der Leyen zu sprechen, auch Franz Timmermans, die sind auch wirklich davon überzeugt. Aber Reduktionsziele, da wird doch keinem warm ums Herz. Ja? Du denkst, irgendwas wird weniger und, und sagen, wird runtergedrückt. Wofür der das machen, das kommt in der Kommunikation viel zu kurz. Nämlich, hey, das ist eine Überlebensfrage. Es geht nicht um technische Lösungen und um um äh, ob's nun bis, äh, bis 2045 oder 2050. Die Erde hält sich nicht an politische Abkommen oder an Jahreszahlen, sondern an CO2-Budgets. Und deswegen wollte ich, wollte ich sagen, Mensch, das lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Auch wenn die nächsten 10, 20 Jahre unsicher werden und ungemütlicher werden. Und ähm, ja, es, es wird ein anderes Leben sein müssen. Aber wenn wir durch diesen Tunnel durch sind, dann ähm, kriegen wir vielleicht auch eine stabile Weltbevölkerung. Und dann kriegen wir Menschen satt auf diesem Planeten. Wenn wir nicht mehr so viel Fleisch idiotisch produzieren und dafür äh, Nahrungsmittel Menschen wegnehmen und, und, und. Also ich wollte eine, eine positive Vision, deswegen ist das letzte Kapitel auch, es äh, sind drei Dinge. Einmal nämlich der Rückblick, äh, ich wache auf am 1. Januar 2050, ich blicke zurück, wie wir es geschafft haben. Das zweite ist eine Pinguin-Geschichte, viele Hörerinnen und Hörer werden die kennen aus meinem Glücksprogramm. Und ähm, die habe ich weitergesponnen. Und das dritte ist eine Challenge, die ich auch jedem der diesen Podcast hört, gerne stelle. Nämlich, wir fühlen uns oft hilflos, wir fühlen uns ohnmächtig, wir fühlen uns klein und denken, ach komm, ey, was, was kann ich denn für einen Unterschied machen? Aber wenn so viele Menschen sich so ohnmächtig fühlen, dann frage ich mich, wo ist denn dann diese ominöse Macht? Und Macht hat so einen schlechten Beigeschmack, aber Macht ist Vermögen. Ich vermag was zu bewegen. Und das ist ja nicht nur Geld, das ist auch ähm, mediale Power. Das ist das, was wir gerade machen. Bringen Leute dazu, anders drüber nachzudenken. Deswegen die Challenge an alle Hörenden. Wen bewegst du, der mehr bewegen kann als du? Also jeder kennt irgendwen, der näher an der Macht dran ist als er selber. Und seit ich mir diese Frage wirklich systematisch stelle und auch jedem, dem ich begegne, äh, passieren tolle Dinge. Und da müssen wir hin. Und dafür aktiviere ich eben vor allen Dingen die Gesundheitsberufe. Und das ist meine Strategie, weil da kenne ich sozusagen die Zugänge. Und dazu eine letzte Anekdote. Australien ist ja für die Kohleverstromung berüchtigt. Und der Premierminister hat es überhaupt noch nicht kapiert, dass das äh, über Australien hinaus wirklich desaströs ist. Und die haben Waldbrände, die haben äh, unerträgliche Temperaturen, die, die baden das jetzt schon aus und er ist recht nach vorne. Und der Premierminister Scott Morrison wollte sich so äh, PR-technisch fotografieren mit einem Feuerwehrmann vor brennender Kulisse. Der Feuerwehrmann hat ihm den Handschlag verweigert und gesagt, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Mhm. Und das hat so gesessen, das ging viral und da dachte ich, yes, wir brauchen die Pflegefachkräfte, wir brauchen die Feuerwehrleute, wir brauchen die Leute, die mitkriegen, was tödlich ist. Mhm. Und äh, dass unsere Katastrophenschutz überfordert ist mit der Katastrophe, auf die wir hingehen. Das haben wir im Ahrtal auch gesehen. Und äh, diese Leute kommen bisher in der Kommunikation zu kurz. Und das ist ein Anliegen von gesunden gesunde Menschen.
2: Und dann, das Beispiel dann für, von wegen, ich suche jemanden, der näher an der Macht ist, wenn der Feuerwehrmann das ja. der Premierminister sagen kann. Und äh, bei mir kann es, weiß ich nicht, der Ortsbürgermeister schon w sein. Wer wär, wär, so, wäre oder? das bei ja. dir? Ich würde vielleicht wirklich versuchen, erst, ganz im, im Kleinen erstmal, mhm. oder? Also so bei uns im Stadtteil. Und wenn es erstmal nur ist, dass man äh, die Rheinauen äh, wieder ein bisschen breiter macht, ich möglicherweise. Ich ähm,
0: war gestern in Berlin, hat Minister Müller getroffen und auch über Entwicklungszusammenarbeit ja. geredet. Guck mal, du kennst die ganz großen. Nein.
2: Wobei, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist Minister Müller wahrscheinlich gar nicht mehr Minister
0: <lacht> Nein, Müller. Ähm, aber er hat viel getan. Genau, Gerd Müller, nicht der Fußballer, <lacht> sondern der, <lacht> der Minister für einige Zeit. Ähm, aber der, der, der Punkt war, ähm, ich, ich bin durch die Friedrichstraße gelaufen. Und äh, wo du gerade sagtest, äh, was kann man in seinem Viertel tun, da ist inzwischen ein Teil für die Autos gesperrt und das ist irre, wie plötzlich wieder da Cafés sind, wie Menschen mit dem Fahrrad da durchfahren, wie viel entspannter und äh, ja, fröhlicher das Leben ist, durch so eine kleine Maßnahme. Und deswegen, ja, fangt an vor Ort was zu verändern und entdeckt die Freude, die es macht. Und entdeckt, dass äh, auch andere GesprächspartnerInnen hier Schön werden. Ja, ja, die kommen jetzt. So ist nicht. Das haben wir uns gedacht. Erstmal
2: der Gast und dann bringen ich wir schon den viel Gast geredet. zusammen. Was, was? Aber wir müssen einmal das Fenster zumachen, denn hier kommt ein Sturz, ein Extremwetterereignis gerade über Aachen. Und in der Tat, ja, also ähm, wir haben ja gesagt oder sagen in diesem Podcast... Ähm, wir schauen natürlich auf das, was, was unsere prominenten Gäste tun, was sie bewegt, äh, wo sie sagen, äh, da tue ich Gutes. Und wollen sie mit den Menschen zusammenbringen, die sich äh, auch hauptberuflich, wobei bei Eckart von Hirschhausen muss man sagen, das ist auch sein Hauptberuf inzwischen nächst geworden, <lacht> aber die sich hauptberuflich engagieren und äh, das ist eben dann der Moment, wo ihr aufeinandertrefft und in diesem Fall muss ich gar nicht sagen, hier bitte mal vorstellen, sondern ihr habt euch schon mal gesehen, Annika Schröder ist bei uns, ich sag mal die Frau fürs Klima bei Miserio, Halli, Hallo. Hallo. Ich habe ihn jetzt seit 28 Minuten kennengelernt und er hat mich tief beeindruckt. Wie äh, ist es dir ergangen bei der ersten Begegnung und auch in dem, was du eben gehört hast? Da brennt einer, oder?
1: Also Eckhart und die Stiftung beeindrucken mich schon lange und äh, wir beobachten das natürlich bei Miseria sehr genau, wer sich wie äußert und, und Mehrheiten versucht zu gewinnen, auch mit neuen Wegen und neue Allianzen zu schmieden. Und ich, ich finde es einfach großartig, wie auch über, über den Zugang der Gesundheit jetzt Menschen bewegt werden, weil ich glaube, was, was mehr fühlen wir denn als, als persönlicher Mensch, was mehr ist uns wertvoller als die eigene Gesundheit, die Gesundheit unserer Kinder, die Gesundheit unserer Enkelkinder vor allem. Ich dran denke, wie besorgt meine, meine Eltern und Schwiegereltern immer um meine Kinder sind. Ich glaube, das ist was, was ganz, ganz nahe geht und den Menschen wirklich wirklich die Erfahrung ranbringt und damit auch viel mehr vermag, über die Klimakrise zu informieren und zu sensibilisieren und die Menschen auch zu bewegen, als ähm, die Mahnung, die von Miseria eben kommt aus, aus Ecke der Entwicklungsländer, dass es eben ja. dort zu Armut, Hunger und Krankheiten führt. Das ist einfach sehr weit weg. Das ist eine, eine enorme Herausforderung, den Süden hier in die deutschen Wohnzimmer zu bringen und dann darüber die Menschen zu animieren. Ja.
2: Die Kombination macht es wahrscheinlich auch, um dir noch mal zu sagen und allen unseren Hörerinnen und Hörern, was du machst. Du bist, die um du bist Umweltwissenschaftlerin, mhm. du bist in der Abteilung für Politik und globale Zukunftsfragen als Klimareferentin, Referentin für Klimawandel und Entwicklung und tust dann genau was. Also wie setzt du dich, wie setzt sich Miserior im Kampf gegen eben das ein, was auch Eckart von Hirschhausen bekämpft, nämlich die Klimakrise?
1: Ja, wir haben ja als Misere nicht nur den Beitrag, den Ärmsten der Armen zu helfen, sondern auch den Mächtigen ins Gewissen zu reden. Und gerade bei der Klimakrise und anderen Umweltkrisen ähm, ist es dringend nötig. Ähm, wir haben... Im Grunde genommen ist meine Aufgabe, diejenige Übersetzerin und Vermittlerin zu sein. Geschichten von Menschen, die heute schon von der Klimakrise betroffen sind, die Angst haben, in Zukunft sich selbst ihre Kinder nicht mehr ernähren zu können, die ihre Heimat verlassen werden müssen, die Friedhöfe, die Verbindung mit den Ahnen, diese Geschichten den Menschen in Deutschland, aber auch politischen Entscheidungsträgerinnen und auch der Kirche näher zu bringen, damit die sich mehr engagieren für den Klimaschutz. Aber auch dafür, dass wir endlich mehr tun, um Menschen, die unter der Klimakrise, die wir mit verursacht haben, leiden, auch zu unterstützen. Finanziell, aber auch mit Know-how und Vernetzung.
2: Wir sprechen immer davon, dass die ärmeren Länder durch Bevölkerungswachstum zur, zur großen Klimabedrohung werden. Ist das
1: so? Es ist, ist ein enormer Ablenkungsdiskurs von unserer eigenen Verantwortung. Mhm. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Wenn ich noch sehe, dass wir heute noch als deutscher Bundesbürger im Durchschnitt neun Tonnen pro Kopf zur Klimakrise beitragen, aber sehr bevölkerungsreiche Länder wie Bangladesch zum Beispiel ähm, kaum die Tonne erreichen pro Person, dann liegt doch die Verantwortung noch bei uns. Dann ist nicht die Herausforderung, dass mehr Bangladeschis diese Welt bevölkern, sondern mehr Menschen in ein Wohlstandsmodell schlittern, das darauf basiert, fossile Rohstoffe auszubeuten unter enormen Umweltbelastungen vor Ort, zum Beispiel in Afrika, wo, wo Trinkwasser verschmutzt wird, wo Menschen vertrieben werden. Dieses dann hier zu verbrennen, CO2 zu verursachen, was dann wiederum Lebensräume für Menschen und Tiere auf anderen, in anderen Teilen dieser Welt zerstört. Ja. Und ähm, da ist die Frage nicht, sind wir zu viele Menschen, sondern wie leben diese Menschen? Es gibt diesen, diesen schönen Spruch, die Welt hat genug für jedermann, aber nicht für jedermanns Gier. Und ich finde, die wird in der Klimakrise sehr, sehr deutlich. Gleichwohl muss ich auch sagen, dass wir durch die Klimakrise an einen Punkt kommen, wo die Menschheit nicht genug für jedermann hat, selbst wenn wir uns alle zurücknehmen. Und das macht mir große Angst, dass die Entwicklungsspielräume für andere Menschen extrem begrenzt sind. Eckart hat eben erwähnt, wir hatten immer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die konnten wir auch Menschen in Entwicklungsländern in unseren Projekten immer vermitteln. Die Hungerzahlen sind zurückgegangen, die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist zurückgegangen, obwohl wir ein hohes Bevölkerungswachstum haben. Und jetzt sehen wir überall, dass auch die Erfolge in, in unseren eigenen miserio projekten massiv bedroht sind durch die Klimakrise. Manchmal hilft auch das be beste Bewässerungsmanagement nichts mehr, wenn kein Regen mehr da ist. Ähm, die, die das beste Projekt, das Zukunft in ein Dorf gebracht hat, in dem Menschen plötzlich alle Bildung haben, zur Schule gehen können, Einkommen erwirtschaften, eine Landwirtschaft betreiben, die, die sie glücklich und, und satt macht. Wenn dort der Meeresspiegel steigt, die Böden versalzen, gar das ganze Land unter Wasser geht, dann sind da auch Entwicklungserfolge bedroht, die, die letztlich deutsche Bundesbürger mit ermöglicht haben. Und das macht uns echt große, große Sorge. Und da ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, die Klimakrise zu begrenzen, mhm. die Bremse zu ziehen und, und sich nach Wegen umzusehen, wie man trotz der Klimakrise würdevoll in diesen Ländern weiterleben kann.
2: Wenn wir aber doch jetzt erkennen durch Eckhart auch, dass äh, es uns an den Kragen geht, wenn wir das endlich verstanden haben, Helfen wir dann nicht noch viel mehr
0: erstmal uns als anderen? Weit weg aus unserer Sicht? Nein. Nee. Da, da darf ich Annika mal beispringen. Unbedingt, ja. das, das ist toll, dass, dass du so viele Aspekte mit einbringst, die, die diese Vernetztheit auch zeigen. Und ähm, ich habe in meinem Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, ähm, ein Kapitel drin: Retten Frauen die Welt? Und ähm, die Antwort ist ja. Weil ähm, Bildung für Mädchen, Bildung für Frauen, der Game Changer für Klima ist, und das war ein Zusammenhang, da muss ich erst auch wieder durch eine Frau drauf gestoßen werden, äh, von Catherine Wilkinson in Climate Drawdown, ein amerikanisches Projekt, die die wirksamsten Wege, äh, CO2-Emissionen einmal zu vermeiden und aber auch ähm, wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, äh, aufgelistet haben. Und da ist Bildung für Frauen ganz oben. Und da braucht es sozusagen drei Zwischenschritte, um zu verstehen, warum. Ähm, es ist normal, dass man erstmal denkt, wir sind einfach zu viele. Und ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht, weil wer sagt denn, wer über ist? Und das hat Annika ja sehr präzise gesagt. Es ist nicht die Menge an Menschen, sondern es ist der Lebensstil, der, der tödlich ist. Und das geht zum Beispiel auch los mit dem Fleischkonsum, mit der Frage, wer von uns hat Zähne, wer kann selber kauen dann brauchen wir keinen Wiederkäuer zwischen einem essbaren Getreide, Soja, Mais und uns. Ja, das ist totale Verschwendung. Das ist, äh, das ist pervers, dass wir Regenwald, und das wird immer so als die Lunge der Erde äh, apostrophiert, nee, das ist unser Beatmungsgerät. Ja? Ohne die äh, Regenwälder sind wir alle am Arsch. Und das verbrennen wir, das zünden wir an, das roden wir, um noch mehr Tierhaltung zu ermöglichen. Nur mal um so eine Idee von den Mengenverhältnissen vor 10.000 Jahren gab es ähm, 1% Menschen in der Biomasse auf dem Land. Und 99% waren war der Wildnis überlassen. Und jetzt sind wir ein Drittel Menschen, zwei Drittel Nutztiere von Menschen. Und die Wildtiere haben nur noch verschwindend geringen Lebensraum. Und deswegen werden die krank, machen uns krank. Das ist der Motor für diese Zoonosen. Wir können nicht weiter sozusagen diesen Raubbau betreiben, ohne selber krank zu werden. Der Schlüssel, warum Bildung für Frauen so einen hohen Klimaaspekt hat, ist zum einen, Frauen gehen nachweislich sorgsamer mit Ressourcen um und sind effektiver als die Männer. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ja. Du kannst, wenn man sich anguckt, was kommt bei den Kindern an, kannst du einem Typen 100 Dollar geben oder der Frau 10 Dollar und den Kindern geht es sozusagen in beiden Fällen gleich gut. Frauen machen auf der gleichen Ackerfläche, 30% mehr ähm, Ernte. Und vor allen Dingen, wenn Mädchen und Frauen Zugang zu Bildung haben, entscheiden sie selber, wann sie Kinder kriegen, mit wem äh, und äh, wie viele. Und das war ja bei uns auch so. Der, meine Großmutter hatte auch viel mehr Geschwister als meine Mutter und als ich. Das heißt also, diese Entwicklung, die die wir in Deutschland, in Japan, in den USA gemacht haben, in England über 100 Jahre, hat Bangladesch in der Hälfte der Zeit gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Geduld und vor allen Dingen massiv äh, Transfer von Ressourcen, von Wissen, von Bildungschancen ähm, in Länder des globalen Südens. Dann könnten wir zur Mitte dieses Jahrhunderts äh, sozusagen den Peak erreichen, zum Ende des Jahrhunderts auch eine stabile Bevölkerung haben und der große, große, Knackpunkt wird dann sein, kriegen wir eine Idee von einem guten Leben hin, was nicht an Ressourcenverballern gekoppelt ist. Also wenn ich mit mir auch zufrieden sein kann und ein gutes Buch lese oder Musik mache oder äh, gemeinsam singe oder äh, meinetwegen auch ins Kino gehe und einatmen und ausatmen ist mein CO2-Verbrauch ja viel, viel geringer, als wenn ich immer glaube, ich muss nach Bali fliegen, um mich selber zu finden. Ich glaube, dass eigentlich Corona die Chance ist, mal innezuhalten und zu überlegen, was hat uns denn gefehlt in der Lockdown-Zeit? War es Konsum oder war es Gemeinschaft? Und mein klares Votum ist, es war Gemeinschaft und auch mhm. singen können.
2: Was viele gesagt haben und was viele für sich erkannt haben, aber die Frage ist ja wirklich, ob es so nachhaltig dann auch, auch bleibt bei den, mhm. bei den Menschen.
0: Also die Gefahr und die, die äh, große Angst ist ja, dass es wieder losgeht mit Bali. Und deswegen, und Frage, deine, deine Frage war ja, führt uns die Bedrohlichkeit der Gesundheit der eigenen Vulnerabilität und Fragilität hier, dazu noch isolierter oder noch egoistischer zu werden. Ja, und noch weniger, ähm, weil sie nicht, auch Miserio zu geben zum Beispiel. Für das, kann, das, das kann äh, ist durchaus eine Gefahr. Das kann ich nicht
1: bestätigen. Das kann ich nicht bestätigen ich. zum Glück. Wir haben tatsächlich einen Spendenzulauf gehabt zu Beginn der Corona-Pandemie. Also die Menschen haben sich nach wie vor wahrgenommen als globale Solidargemeinschaft. Die haben gesagt, anderen Menschen geht es noch schlechter als mir. Die haben wahrgenommen, ich kann in Sicherheit sein, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein sicheres Zuhause. Ich habe trotzdem Einkommen, auch wenn ich gerade nicht zur Arbeit gehen kann. Es gibt Kurzarbeitergeld. Hm. Viele Menschen haben darunter gelitten, aber viele Menschen haben auch erkannt, in einem anderen Land hätte ich nicht dieses Glück der Geburt am richtigen Ort in einem Industrieland gehabt, dann hätte es mich viel härter da getroffen. Und die Spenden sind in die Höhe gegangen. Und das finde ich ganz beeindruckend zu sehen, dass das trotz allem Schrei und trotz allem Gerede über die Individualisierung der Gesellschaft und dass wir immer mehr Egoisten hier haben. Das ist nicht der Fall. Viele Menschen lassen sich weiterhin anrühren. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass diese Erfahrung von Verwundbarkeit, ja, sie kann zur Abwehr, zum Mauerbau führen. Das versuchen ja auch Kräfte auszunutzen. Aber der Großteil der Menschheit und der Bevölkerung auch in Deutschland lässt sich dazu hinführen, sich dann noch stärker zu engagieren. Und das hilft natürlich auch Menschen in Entwicklungsländern, wenn wir die Klimakrise begrenzen können, ähm, nur ein Teil des Landes absäuft und nicht das gesamte Land, wenn einige Inselstaaten erhalten bleiben, weil wir die Klimakrise haben begrenzen können, dann haben wir auch für die gesamte Menschheit was erreicht. Und umgekehrt glaube ich, dass wir in einer Welt, in der es uns dann besser geht, auch wieder mehr in der Lage sind, um uns um andere zu kümmern. Und ähm, das ist aber kein, der Norden hilft dem Süden. Es geht ja in beide Richtungen. Mhm, wir können klar. ja auch unfassbar viel lernen. Und das hat ja jetzt gerade stattgefunden in dieser Krisenzeit. Was haben wir gelernt von, von haben wir nicht geschaut, was ist denn in der Ebola-Pandemie in Afrika passiert? Wie ist es ihnen gelungen, diese Herde immer wieder zu begrenzen? In der a katastrophe also als das teil überschwemmt wurde, haben wir festgestellt, unser Katastrophensystem Katastrophenhilfesystem weist ganz, ganz starke Lücken auf. In Bangladesch ist das nicht der Fall, da ist es uns nämlich das gelungen. Ist so Story, ja? Das ist so absurd. Ja, ja. Ich meine, Bangladesch hat es geschafft, von Hunderttausenden von Toten durch einzelne ähm, Wirbelstürme, die es in der Vergangenheit gegeben hat, runterzukommen, auf 30, 40 Todesopfer durch Wirbelstürme in der häufigen, heutigen Zeit, obwohl sie viel ja, häufiger wie, wie, und viel heftiger sind. Das ist das sind. Geheimnis?
0: Weil das habe ich auch oft gehört. Ich finde es so ein tolles Beispiel. dass, dass wir, wir, wir machen äh, Hightech-Medizin und dann fehlen im entscheidenden Moment Masken und äh, Sirenen mhm. und irgendwie ein ja, Frühwarnsystem. Äh, also das und Bangladesch das System, hat ja. sich mit den äh, Überflutungen irgendwie viel besser arrangiert. Wie, wie, wie machen die das? Die Menschen
1: Ja, das, das Spannende ist, dass die Regierung Katastrophenvorsorge als staatliche Aufgabe begriffen hat und verstanden hat, dass man das nicht schafft mit einem Top-Down, sondern dass man in die Dörfer gehen muss. Und was sie erreicht haben, ist, das gute Mobilfunknetz hat geholfen in Bangladesch, zum Teil besser als bei uns. <lacht> ähm, muss man festhalten? Auf also Weg von
0: Köln hierher, ein Telefonat zu führen, ist gar nicht ja, einfach. Während
1: man in der Kohlegrube vorbeifährt, hat ja. man meistens kein Netz. Das stimmt. Und ähm, in Bangladesch ist es aber möglich, über das Mobiltelefon jederzeit Marktpreise zu erfahren für Nahrungsmittel, ähm, die Wettervorhersage für den nächsten Tag zu erfahren und eben auch eine Warnung zu erhalten, wann wann die nächste Katastrophe droht. Ähm, und dann gibt es Notfallpläne für jede Gemeinde, für jede Schule. Es gibt Notfallpläne. Übungen auch für die Gesellschaften am laufenden Band, sodass jeder weiß, wie er sich selbst und andere schützt, wen er zu informieren hat, wohin man geht, wo ein sicherer Ort ist, der hochgelegen ist, wo ein Schutzbunker vorhanden ist. Tausende wurden gebaut, das ist auch ein enormer Kostenfaktor, diese Schutzbunker zu bauen, die kosten schon mal eine Million, weil die sehr tief im Schlick verankert werden müssen und, und auch sehr massiv sein müssen, ähnlich wie so ein Bombenschutzbunker im Grunde genommen. Also es sind sehr, sehr hohe Kosten, die da auch entstehen, aber das Geld wurde in die Hand genommen und so hat man die Bevölkerung schützen können. Das Problem ist natürlich nach wie vor, dass zwar Menschen bei Leib und Leben geschützt werden konnten, aber die Schäden an Haus die Schäden am Feld trotzdem vorhanden sind. Und da hat man noch keine Lösung gefunden. Mhm. Also Menschen, wir sagen, also in Bangladesch leben Millionen von Menschen, die eben nicht mehr zurückkehren nach einem mhm. Unwetter in ihre Heimatorte Und wenn sie zurückkommen, finden sie verwaschelten Boden wieder und fragen sich, wie sie neu anfangen. Und diese, diese Frage, wie überleben denn die Menschen jetzt in einem Land, das sich so verändert hat, da gibt es spannende Lösungen vor Ort, aber die müssen auch weiterhin unterstützt werden.
2: Die müssen einerseits unterstützt werden und andererseits vergessen wir unsere Hochnäsigkeit und können sehr viel auch von diesen Ländern lernen. Dann.
1: Absolut. Also da werden Felder einfach auf schwimmende Inseln verlegt, Vieh während der, mhm. der Taifunzeit auf, auf schwimmende Ebenen gebracht. Da werden Nahrungsmittel inzwischen auf den Hausdächern angebaut, statt sie in den Überschwemmungsgebieten anzubauen. Ich erkenne ähm, diesen Film Es ist unfassbar, was die Menschen da bereit sind, es zu leisten.
0: Den Film? Wie heißt der? 2040 heißt der. Das ist ein, ein, ein Australier hat eine vierjährige Tochter und äh, denkt, ja. wenn die, die wird das Jahr 2040 erleben. Was, was, wo gibt es gute Lösungen? Der kommt auch nach Bangladesch mhm. und schaut sich die Energieversorgung an. Und die ist eben dezentral mit Solarpanels mhm. auf jedem Dach. Ja. Und ähm, wenn wenn wir über Energiewende reden, dann verpassen wir oft diesen grunddemokratischen Gedanken, nämlich dass dass wir nicht mehr abhängen von einzelnen Stromerzeugern und von einer Infrastruktur, die extrem vulnerabel ist. Wenn einmal so ein Mast umgekippt ist in einem Taifun, dann waren früher immer ganze Dörfer und ganze Landstriche ohne Strom. Und jetzt kann erstens jeder seinen eigenen Strom auf dem Dach erzeugen, kann den auch mit dem Nachbarn tauschen, kann, kann auch so zum ganz einfachen Stromzähler gucken, wenn ich gerade den gar nicht selber brauche, kann ich den selber sozusagen handeln. Und so ein, so ein Netzwerk ist viel weniger ähm, verletzlich als, äh, als unsere. Also da denke ich auch, Mensch, geil, warum, warum äh, lernen wir da nicht mehr von? Und äh, apropos Bangladesch, es gibt eine, Erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit, die heißt Sabine Garpusch, sitzt in Potsdam, am Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung und einer Charité. Und ähm, die hat ganz viel Feldforschung in Bangladesch gemacht mit der Grundidee, was sind die Determinanten für die Gesundheit von Kindern, wie hängt das mit Bildung für die Mütter zusammen und auch mit äh, der Idee, wie viel Vitaminversorgung kannst du gewährleisten, indem du bestimmte Gemüse anbaust. Und nur um eine Idee zu geben, wie komplex so eine, so eine ähm, Feldforschung ist, gab es eine amerikanische NGO, die im Nachbardorf Vitamintabletten verteilen wollte. Und damit war sozusagen ihre Kontrollgruppe im Arsch, auf gut Deutsch. Und äh, sie musste wirklich über, über wahnsinnig viele diplomatische Kanäle dafür sorgen, dass, dass sie ihre äh, Arbeit zu Ende macht. Weil natürlich ist es viel besser, Menschen zu befähigen, äh, ihre, äh, ihre Nahrung vielfältiger zu machen und damit mehr Nährstoffe ähm, auf natürlichem Wege zu sich zu nehmen, als irgendwie, wenn man da so mit Bonbons Vitamintabletten verteilt. Aber das zeigt eben... Ähm, da brauchst du Jahre und Jahrzehnte, um diese Effekte zu belegen und die können ganz, ganz schnell kaputt gehen. Apropos kaputt gehen, das, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dieses Thema kommt inzwischen auch in mehrere Dimensionen in, in, in der Wirtschaft an, in, sogar auch in den Sicherheits- und Verteidigungsausschüssen. Ich habe für mein Buch Ernst Rauch interviewt, das ist der Geophysiker von der München-Rückversicherung. Und er sagte wir können ja, weil wir Versicherungsmathematik im Kern machen, sehen, dass bald auch in den reichen Ländern der Erde überhaupt nicht mehr Menschen versicherbar sind gegen Klimakrise und ihre Folgen. Weil die Prämien so exorbitant nach oben gehen, und äh, deswegen kann ich auch dieses, äh, ja, der Markt regelt das nicht mehr hören, weil der Markt sorgt im Ahrteil dafür, dass Hausversicherungen teurer werden. Ja, Damit ist aber kein Mensch geschützt. Und deswegen müssen wir auch sagen, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Markt und mir. Äh, dem Markt sind Menschen egal. Mhm. Ja? Und deswegen braucht es NGOs wie äh, Missero, die sagen, nee, wir müssen einfach unser Wissen teilen, wir müssen äh, unseren Wohlstand als extrem gefährdet auch hier begreifen. Und das Beste, was wir tun können, ist mehr abzugeben, weil es uns dann allen besser geht.
1: Also, wir brauchen vor allem auch zusätzlich dann noch Mittel ja. zur Lösung der Klimakrise, in, auch ja, weltweit, die wir zusätzlich einsetzen. Was wir tun können, ist nichts. Und das Teuerste, was wir tun können, ist nichts. Jeder investierte Euro heute in Katastrophenprävention ähm, spart uns das Vielfache am Ende, in Deutschland, aber auch global. Und Klimaschutz ist billiger, als das Nachsehen am Ende zu haben. Das ist ganz deutlich.
0: Das war jetzt schon Und fast ich, ein Spendenaufruf. Das war fast ein Spendenaufruf. Wir, aber den kann man das das nur unterstützen, Übrigen, schon gar ja. in
1: diesem
2: Format. Immer. Es ist
1: unfassbar schwer für Präventionsmaßnahmen, Spendengelder <lacht> einzuwerben ne? auf politischer Ebene. There's war, no glory in prevention. Aber das ist genauso, ich denke im Gesundheitsbereich genauso, ja. dass die Prävention eine enorme Herausforderung ist. Wir haben viel dem, mitgenommen. Nicht, nicht
2: nur, dass jeder Euro zählt, sondern äh, wirklich, wie wichtig es ist, dann äh, hier vor Ort zu gucken, äh, auch wirklich zu lernen und zu verstehen, zu gucken, wo ist der nächste Mächtige, den ich vielleicht kenne und den ich zu etwas bewegen kann und äh, wie viel ich lernen kann auch von den Ländern, wo wir vielleicht von oben hinabgucken und denken, na gut, die kriegen jetzt einen Euro von uns. In Wahrheit wissen die in vielen Dingen schon viel besser Bescheid als wir hier offenbar. Ich sage vielen Dank. Wir haben noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Wir nennen es den Hebel. Also die Idee, was wäre, wenn ihr einfach jetzt in dem, was euch gerade, was euch beschäftigt in eurer Berufung, in deinem Beruf, einen Hebel umlegen könntet und dann wäre, was passiert in der idealen Welt? Einfach mal umlegen, was würdest du dir wünschen?
1: Es gibt ja in der, in der Klimawissenschaft diesen, diesen beängstigenden Kipppunkt von dem immer alle sprechen und warnen, dass zum Beispiel, wenn wir das Grönlandeis verlieren, es nie wieder zurückkommen wird, selbst wenn wir dann ausreichend Klimaschutz leisten. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt und ohne Umschweife handeln müssen. Es gibt aber genauso den sozialen Kipppunkt. Und das ist ein Kipppunkt, der erreicht ist, nicht wenn 100 Prozent der Bevölkerung sich massivst für Klimaschutz einsetzen, sondern wenn es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung tut. Und zwar an den richtigen Stellen. Und für mich ist dieser soziale Kipppunkt fast erreicht. Weil wir werden nie wieder dahinter zurückfallen, dass alle demokratischen Parteien in Deutschland die Klimakrise verstanden haben und sich zur Klimaneutralität für Deutschland bekannt haben. Und aus meiner Sicht haben wir einen zentralen Hebel bereits bewegt. Und jetzt muss er noch wirken. Und das macht mir Mut, und äh, jetzt geht es um die Umsetzung, nicht mehr ums darüber reden, warum es nötig ist.
2: Das macht Mut. Dein Hebel, Eckart. Einmal umlegen, was ist dann passiert?
0: Ich habe in meinem Bühnenprogramm endlich so einen Gag, wo ich sage, äh, Menschen sind nicht gut oder schlecht, wir sind soziale Wesen. Deswegen finde ich die Idee, äh, Annika, die du äh, nennst, dieses Social Tipping Points, auch ganz, ganz wichtig. Wir verhalten uns meistens wie die anderen und denken, das ist okay. Und deswegen glaube ich, es würde sich sofort äh, eine pflanzenbasierte Ernährung durchsetzen, wenn man ab jetzt für jedes Kilo Fleisch im Supermarkt ein 20-Liter einmal Gülle mit nach Hause nehmen muss. Weil das ist nun mal das, was mit jedem Kilo Fleisch verbunden ist. Wir sehen das nicht. Wir riechen das, wenn wir über Land mit dem Fahrrad fahren. Es stinkt zum Himmel. Die Böden können nicht mehr. Das Wasser wird mit Nitrat versorgt und, 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 äh, verseucht und, und, und. Wir haben antibiotikaresistente Keime. Da hängen unglaublich viele Probleme dran. Kurzum, ich würde das ja gerne sozusagen mit einer, einem einzigen kleinen äh, Gesetz äh, ändern. Und wenn du dann an der Supermarktkasse stehst und kriegst diesen Eimer mit ausgehändigt, mehr Menschen würden weniger Fleisch essen. Und die Kassiererin sagt dann oder der Kassierer, das haben sie mitgekauft, das haben Sie mitverursacht. brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Und vielleicht braucht es einmal ein großes Grillfest. Jeder von uns hat rechnerisch 400 Nutztiere auf dem Gewissen. Heute, die heute da sind. Und äh, wenn wir einmal zu einem um Jahresende, die alle mal grillen und alle die Fleisch essen wollen, sollen sich einmal satt essen und dann, ab dann ernähren wir uns pflanzenbasiert. Das wäre einer der ganz, ganz großen Hebel für mehr äh, Gerechtigkeit, für Klimaneutralität und auch für... Menschen satt zu bekommen, denn das ist auch ein Menschenrecht.
1: Und ein wichtiger Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit auf diesem Planeten. Wenn wir die Menschen satt kriegen, brauchen wir pflanzenbasierte Ernährung. Dann darf das Essen nicht über die Tiermägen zu uns kommen. Und bei dieser Kette verlieren wir ja irgendwie sieben Kilokalorien ähm, pro Mindestens. Kilokalorie, die eingesetzt wird. Und es ähm, ja.
0: ist kein Verzicht, denn äh 150.000 Menschenleben werden durch eine pflanzenbasierte Ernährung in Deutschland jedes Jahr zu retten. Wir haben weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle und darauf verzichte ich gerne. Mhm. Also so gesehen ja. ist es ein, ein positiver Verzicht und ein Gewinn genau. für uns alle.
1: Wir haben 220 Menschen, die jedes Jahr Opfer werden von Tötungsdelikten, also die ermordet werden, weil sie sich für den Umwelt- und Naturschutz vor allem in Regenwaldgebieten dieser Welt einsetzen. Und ein großer Teil dieser Regenwaldgebiete ist gefährdet durch die Tierzucht, die in diesen Flächen stattfindet. Entweder durch den Anbau von Soja, der da stattfindet, oder eben die Tierhaltung direkt. Und ich glaube, allein das ist ein deutlicher Marker dafür, dass weniger Fleisch mehr soziale Gerechtigkeit für alle bringen kann.
2: Garantiert zwei Drittel weniger lustig, als Sie mich sonst kennen. So steht es gemäß <lacht> auf Eckert von Hirschhausens Buchdeckel. Ich sage, das war garantiert zwei Drittel inspirierender als vieles andere, was man so hört, wenn ich das so sagen darf. Dankeschön. Eckart von Hirschhausen, vielen Dank. Und Annika Schröder, vielen Dank. Viel Hat Erfolg Spaß bei gemacht. der weiteren
1: Arbeit. Das war Mitmenschen. Der Miserior-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.